0: Cuando escucho las noticias y dicen que el cristianismo se va a acabar porque tenemos todo en contra, una mentalidad universal que está en contra del cristianismo, una persecución, si no se han dado cuenta, estamos ya nos están persiguiendo. Han quemado iglesias, han matado sacerdotes. Bueno, el lugar más peligroso para ser sacerdote en el mundo es México. Bienvenidos a la Santa Misa. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Para enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Nebstalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos, una vez que jesús caminaba por la ribera del mar de galilea vio a dos hermanos simón llamado después pedro y andrés los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores jesús les dijo síganme y los haré pescadores de hombres ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron pasando más adelante vio a otros dos hermanos santiago y juan hijo de Zebedeo que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Abrir la Biblia, hermanos, es encontrarnos historias maravillosas, extrañas algunas de ellas. El pasaje de y la historia de Abraham es una de las más conocidas. Un anciano con una esposa anciana, su esposa es aparte de anciana, es estéril, y Dios le regala un hijo. Isaac. Pero Dios después se lo pide que lo sacrifique. Y Dios... Se lo pide y Abraham obedece, dice la Escritura. Abraham sube a aquel monte llamado Moria para sacrificar a su hijo. Y cuando está allá, ya sabemos la historia, lo detiene. No has escatimado la vida de tu hijo. Vas a ser bendecido tú y toda tu descendencia. Ve las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Dios no va a poner límite contigo. Desde ese momento, ese lugar, el monte Moria, toma una relevancia en la historia de Abraham y, por supuesto, en su hijo Isaac y, por supuesto, en su hijo Jacob, en su nieto. El nieto de, de Abraham, pues, fue muy prolífico. Fueron doce hijos, las doce tribus de Israel. Todas las tribus veían ese monte como el monte de Dios, de la promesa, monte sagrado, a tal grado que en ese mismo monte van a construir ese gran templo, el templo de Jerusalén, ese es el lugar. Pero eh, en algún momento de la historia, eh, unos reyes decidieron decir, bueno, ¿y por qué todos tenemos que adorar ese monte? Vamos a hacer otro. E inventaron otros dioses y buscaron otros montes. Los pusieron, ¿se acuerdan las doce tribus que fueron separadas, fueron colocadas en cada una de las regiones por Josué. En la región de la tribu de Salubo, eh, Sabulón y de Neftalí se construyeron dos templos. Entonces la gente ya no iba a Jerusalén, se olvidaron de ese monte, se olvidaron de la promesa, se olvidaron del Dios que los había sacado de Egipto y empezaron a tener divinidades en estos. A tal grado que esta región poco a poco se fue oscureciendo. Se perdió la fe en el Dios verdadero. Mucho tiempo después viene el profeta Isaías y vivía en esta región. Todo el mundo tenía su divinidad, es más, ya ni, nadie hablaba de Dios. Y en ese momento llega un imperio, el imperio asirio, y arrasa con todo. A tal grado que estas regiones desaparecieron prácticamente. Los pocos judíos que estaban allí... Se contaminaron, podemos llamarlo así, con otras poblaciones, los asirios. Cuando llegaban a un pueblo a conquistar, mataban a la gran población, a la mayoría. Otros se los llevaban a trabajar. Y el pequeño resto traían de otras culturas para contaminar, para que se olvidaran de sus raíces, de sus dioses. Y entonces esta región se contaminó. Esta región se le va a llamar también Cafarnaum, eh, el lugar donde está contaminado, el lugar donde se han olvidado de Dios, podemos llamarlo así. Isaías hizo una promesa: la oscuridad que estamos viviendo el día de hoy se va a acabar. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. En algún momento de la historia, esto tiene que volver. Tenemos que volver nuestra mirada a Dios. Y 700 años después, escuchamos el Evangelio el día de hoy. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, se entera que apresaron a Juan el Bautista. Se regresa a Nazaret, a su pueblo. Pero Nazaret era una cosita así, entonces tan pequeña, que dice, bueno, me voy a ir a Cafarnaún, A la región, precisamente, de zabulón y Neftalí, a la región contaminada. En el lugar donde menos se esperaba que la obra de Dios, su encarnación, iba a iniciar una historia... El lugar que nadie quería, el mismo profeta dice, tierra de paganos, es decir, el peor lugar, donde nadie quiere estar. Ahí llega Jesús el día de hoy, para que se cumpliera lo que el profeta Isaías dijo. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al lado del Jordán, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Donde nadie esperaba nada, Dios esperaba nada hacer su presencia y ahí empezó Cafarnaúm. en la Biblia tenemos 35 milagros hay muchos más porque dice que le acercaban endemoniados y enfermos, pero los que tenemos así registrados son 75, eh, 35 de esos 35 17 milagros los hizo en Cafarnaúm, en este lugar en el lugar contaminado ¿Se acuerdan de aquel muchacho que lo bajaron entre cuatro y lo pusieron delante de Jesús? Un paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Bueno, pues allí. ¿Se acuerdan de la suegra de Pedro que le dijeron que estaba muy, muy mal? No sé si para bien o para mal para Pedro, pero Jesús llega, la toca y esta mujer se pone a servir. Aquel hombre desesperado que llega y le dice, mi hija se está muriendo. Y un sirviente le dice, ya no lo moleste, ya se murió. Jesús lo toma y le dice... No tengas miedo, confía. Y mientras va caminando a la casa de este hombre, se acerca una mujer por detrás. Todo eso ocurrió en Cafarnaúm. Con solo tocarle la orilla del mante, voy a sanar. Y cuando aquella mujer tocó el manto, sintió Jesús que una fuerza había salido de él. Todos estos milagros, 17 milagros, fueron allí. El lugar donde nadie quiere, el lugar de la oscuridad. Y no solamente fue allí. Sino fue el lugar donde empieza el cristianismo. Porque a unos metros está el mar de Galilea. Y fue Jesús, se fue caminando al mar de Galilea y encontró, lo hemos escuchado el día de hoy, a Pedro, Andrés, su hermano, Santiago y Juan. Andrés, ni siquiera es nombre judío, es un hombre griego contaminado. Pedro, pues, le va a cambiar el nombre. Serás piedra, y cada uno de ellos, gente contaminada. Fíjense lo, ex, lo extraño, de los doce discípulos, el único que tenía cepa, es decir, que tenía raíz puramente judía, es más, era de Jerusalén. ¿Saben quién era? Dicen, piensa mal y acertarás. Judas Iscariote, el que lo traicionó, era el único que tenía todo el perfil. Pues fue el que lo traicionó. Todos los contaminados, Mateo, un recaudador, todos. Y Jesús empieza con ellos el proyecto de ser luz. Ha llegado el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios. Él se presenta como el reino de Dios. Porque el Espíritu Creador, que transforma, que sana, que restaura, está en Jesucristo donde está jesús está el reino por eso es la buena noticia jesús empezó a hablar la buena noticia del reino de dios la oscuridad no tiene poder en el peor momento con las peores personas en las peores circunstancias jesús se presenta allí ese es el escándalo todos pensaban que el mesías iba a llegar a jerusalén pero se fue al lugar donde nadie quería con los que nadie quería con los rechazados, con los contaminados, con los que no tenían valor. Y ahí empieza a iluminar la oscuridad. Hermanos, el irse a Cafarnaum no es solamente buscar la oscuridad, era lo imposible, era el lugar donde estaba una mentalidad puramente griega. Las escuelas griegas estaban allí, porque Cafarnaum... Era una ciudad multicultural. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una, una ciudad grande donde están las diferentes eh, culturas, por ejemplo, el barrio chino, el barrio mexicano, por supuesto, el barrio italiano. Cuando va a uno de esas ciudades en Estados Unidos y ve los diferentes barrios tan enormes, tan plurales, así era Cafarnaúm. Estaba la mentalidad, que es muy atractiva en su tiempo y todavía hasta el día de hoy, la mentalidad griega, ensalzara el cuerpo, ahí estaba, estaba el imperio romano, tenían presencia del imperio romano, por lo tanto tenían una presión, estaban buscando los cristianos y tenían una porción muy radical de los judíos. Era casi imposible que el cristianismo pudiera crecer, tenía todo en contra. Sin embargo, hasta el día de hoy, los griegos, los judíos, los romanos, todos han tomado parte de la historia, pero han perdido su fuerza y el cristianismo está en pie. Todo adverso. Cuando escucho las noticias y dicen que el cristianismo se va a acabar porque tenemos todo en contra, una mentalidad universal que está en contra del cristianismo, una persecución, si no se han dado cuenta, estamos ya nos están persiguiendo. Han quemado iglesias, han matado sacerdotes. Bueno, el lugar más peligroso para ser sacerdote en el mundo es México. Así se las pongo. Así es que los chavos que se quieren ir al seminario tengan cuidado. Es el lugar más peligroso. En un año han, Marta, han muerto asesinados sacerdotes, como no tienen idea, en México. Y han quemado iglesias, acaban de robar un sagrario. Parece que no sucede nada, pero tenemos todo en contra. Pero Jesús empieza su primera célula con toda la situación adversa. Tiene todo para acabarse, pero no, no cuentan con lo que hay de fondo. Jesús está decidido a ser luz del mundo. No importa lo que la gente piensa, lo que la gente hace o que está dispuesta a hacer. El cristianismo tiene la esperanza como una razón para despertarse todos los días. Jesús empezó a tocar la historia de la humanidad y tocando la historia de la humanidad los iluminó. Porque no solamente sanó a personas que estaban lesionadas en su cuerpo, estaban lesionadas en su alma. En esta región multicultural había personas que no querían vivir, que no vi encontraban el sentido de su vida, que habían perdido. Porque el hombre puede vivir lo que quiera, pero siempre está necesitado de esperanza. Y la esperanza no es una idea, no es un sentimiento, la esperanza es una persona, Cristo. Y cuando Cristo entra en la historia personal, se transforma en una historia de salvación, donde todo tiene sentido. Por eso cuando escogió a Santiago, Pedro y Juan, ustedes serán pescadores de hombres. Porque estos hombres están perdidos. Necesitan ser salvados, necesitan una razón, necesitan ser restaurados, sanados, pero sobre todo salvados. Ustedes no lo van a hacer, pero van a llevar el mensaje. Ustedes van a ser proclamadores, por eso los llamó para dos cosas, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. No son ustedes los que van a hacer el milagro, soy yo. Pero donde estén ustedes, yo ahí estaré. Y donde yo esté, el Espíritu Creador toca realidad humana y la transforma. Por eso, hermanos, este es el mejor momento para hablar de Dios cuando este mundo se está desmoronando Cuando las familias están lesionadas, destruidas Cuando el pecado ha llegado a la historia de la persona Y lo ha llenado de desesperanza, de odio, de rencor ¿Cómo podemos entender que en una ciudad 27 muertos el día de, de ayer? ¿Cómo puede ser que nos acostumbremos a las miserias, al odio y a la muerte injustificada? ¿Cómo podemos entender que una señora que trabaja en una gasolinera poniéndole gasolina a un coche, una bala perdida, ya una familia, unos niños sin mamá? O sea, ¿Dónde está nuestro país? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo podemos llegar aquí tan tranquilos para ver si Dios me dice algo? No, el reino de Dios es la armadura, no solamente para enfrentar este mundo, sino para llevar a Dios a Dios. A todas las circunstancias. Porque esto es una revolución, no de violencia como la de Cristo. Es donde podemos nosotros entender que hay alguien que está en este mundo que puede actuar, sanando el corazón de alguien que vive el odio y está lastimando. Sanando a las personas que han perdido un ser amado por una violencia infundada que puede entrar en nuestros hogares y sanar nuestras divisiones familiares, que puede entrar en mi vida y sanar mi corazón después de una lucha en la que no hay frutos ante mi pecado y ante mi inclinación. Cuando se nos ha ido nuestra historia de las manos, hay alguien que nos dice, aquí estoy, el reino de Dios está aquí, es el Evangelio, es la Buena Nueva. Por eso, hermanos, este es el mejor momento de predicar. En algún momento alguien dijo, en la mesa no hablamos de religión ni de política. Y digo, ¿dónde está la familia? Dejamos de hablar de Dios. Dejamos de hablar de Dios y en una sociedad. Lastimados, enfermos, de tantas realidades de egoísmo y de soberbia y de vanidad y de tantas cosas. Tenemos todo para desaparecer, es mentira. Este es el mejor momento para que la luz de Dios ilumine al pueblo que camina en la oscuridad. Para que el Señor vuelva nuevamente a darnos la alegría de descubrir que el misterio de Dios está entre nosotros, que no nos ha abandonado, que así como levantó un paralítico, sanó a un leproso. Que así como perdonó a una mujer pecadora y resucitó muerto el mismo cristo está aquí y si alguien te dijo que los milagros habían quedado en el pasado está muy equivocado porque yo no sé cómo nos han convencido de esto cristo se ha perpetuado en cada eucaristía él está aquí su cuerpo su sangre su alma su divinidad él le dijo un pedazo de pan ya no eres pan eres mi cuerpo y donde esté ese pedazo de pan consagrado allí voy a estar por eso nos reunimos aquí para dotarte de esperanza porque hay circunstancias en tu historia o en la historia de los que vas a encontrar donde parece que ya no hay nada que hacer Sabulón y Neftalí ese lugar, esa persona esa realidad que nadie quiere es la que Dios quiere. Sigue actuando de la misma manera. Lo que tú no quieres, Él lo quiere. Al que tú no quieres, Él lo quiere. Y las circunstancias que quieres borrar de tu vida, Dios no la quiere borrar de tu vida. Por eso, hermanos, el día de hoy, la palabra del Señor nos invita a recuperar nuevamente la experiencia de Cristo, de su reino, de su buena nueva. Es para ti. Dios te pensó, hace más de dos mil años Dios te pensó que iba a estar aquí escuchando su palabra. ¡Recíbela! Gózate de esta esperanza de un Dios que no va a permitir el ridículo si tú hablas de Él. Porque cuando tú llegues con alguien que esté pasando por momentos de dificultad y le digas, no te preocupes, el Señor está aquí. El Señor está aquí, es su reino y ante un problema donde ya no hay nada que hacer, entonces le dirás, no te preocupes, nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí. Arriesgate, como se arriesgó Pedro, Andrés, Santiago, Juan y todos los discípulos. No tengas miedo de hablar de su reino, el reino de Dios está aquí. Y entonces la frescura del perdón, de la sanación, de la restauración, él va a venir a dar luz a un pueblo que camina en tinieblas, en sombra de muerte. La luz va a resplandecer y la alegría se hará más grande, dice el profeta Isaías. Hoy, hermanos, nos reunimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Jesús lo único que predicó fue al Padre. Todo lo que predicó lo hizo por el Padre. Y nos dijo, todo lo que pidan al Padre... Pídanlo en mi nombre. Yo ahí voy a estar. Pero pídanlo en mi nombre. Para que Dios les conceda todo lo que le pidan. Bien, hermanos. El Señor nuevamente quiere restaurar en nosotros su reino. Idolatría fue la que vivió Zabulun y Neftalí. La peor idolatría no es tener divinidades o dioses. La peor idolatría... Es desconfiar del poder de Dios. Y la soberbia, peor. Dios no puede resolver este problema. Porque este problema es más grande que Dios. Soberbio. Dios no puede perdonar este pecado. Porque es más grande que Dios. Idolatría y soberbia. No pongas a Dios al nivel de tu mente y de tu corazón. Dios es más grande, hermanos. Y por eso no le pongamos límite a Dios. Si vas a confiar, entonces confía. Porque cuando Jesús estaba en la barca, le dijo al mar, cállate y enmudece. No hay duda en él. Tiene la certeza que el Padre actuará en favor de él. Si nosotros entramos en el combate cotidiano con dudas, es como si pensáramos en la barca. Si le digo al mar que se calle y enmudece en nombre del Señor, ¿me hará caso? Entonces mejor ni la pienses. Dios nos invita a tener la certeza. Cuando estos chicos que están aquí en el altar, cuando los niños que ustedes traen, y cuando nosotros los adultos, en cualquier edad, pero una edad temprana, tiene la certeza del reino de Dios, entonces este mundo les va a quedar pequeño, porque la oscuridad y las circunstancias de este mundo no son más que terrenos maravillosos para pasar bien librados, porque el Señor será consuelo, fortaleza ante nuestras debilidades, perdón en nuestras miserias humanas. Hoy el Señor nuevamente sale a nuestro encuentro, ha ido a zabulón y Neftalí, donde nadie piensa, ahí está el Señor. Hoy el Señor nos ha reunido. Quizá en nuestra historia personal hay una realidad que no merece a Dios, según tú. Pero según Dios es el mejor lugar para llegar, tocar, restaurar, iluminar y devolver la alegría. ¿A quién vamos a encontrar en esta semana, hermanos? Solo Dios sabe. Pero hay rostros que nos están esperando. Esto lo pongo yo. Pobre de ti si no les hablas del reino. Cierro el paréntesis. Eso lo dijo yo, no el saludo evangelio. Porque si Dios te ha permitido tener esta certeza, no es para ti. Es para que veas en que Dios has confiado. Y Dios no te va a defraudar. Es el Dios verdadero que sigue estando en nosotros vivamos esta verdad y sobre todo disfrutemos de esta verdad al compartirla a lo largo de nuestro caminar. en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo concédenos dios todopoderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Cristo nuestro Señor. Bien, eh, la próxima semana empezamos una escuela dominical bíblica, 15 minutos antes de la misa, se va a dar un taller bíblico, a partir de hoy, el Papa ha nombrado el tercer domingo de or tiempo ordinario, domingo de la Palabra de Dios, y a partir de ahora vamos a iniciar, por... si alguno de ustedes se me encantaría tenerlos a todos, pero tráiganse su Biblia, vamos a estudiar la Biblia juntos, denme la oportunidad, no hay que tenerle miedo. Entonces, traer la Biblia sirve que llegamos a tiempo a misa. Su Biblia, y yo los voy a ir acompañando, hay un equipo muy padre que nos vamos a ir acompañando en el taller bíblico. Todos los domingos, escuela bíblica, aquí 15 minutos antes. Es poco tiempo, pero va a ser muy agradable, muy atractivo. En una ocasión llegó Pedro a la, en la puerta del templo y estaba un hombre allí, un paralítico. Extendió la mano. Y Pedro volteó a ver a Juan, el discípulo, y no traía ni un 20 en la bolsa. Gracias a Dios. Y, y le dice, no traemos ni oro ni plata, pero te vamos a dar lo que traemos. En el nombre de Jesucristo, ponte de pie. En ese momento se levantó. Pedro se quedó asombrado. Entendió lo que es el día de hoy. No es él. Es en el nombre de Jesucristo, te digo, ponte de pie. Hermanos, hace mucho tiempo que los cristianos no pronunciamos esto. Nos olvidamos de decirle a la realidad de este mundo en el nombre de Jesucristo. Y por eso andamos como andamos. Todo mundo preocupado, no duermes, enojado, dividido. El reino de Dios es esto. No voy solo. Qué bueno que no traían un peso Pedro y Santiago. Porque las cosas grandes no se solucionan con dinero, se solucionan con el nombre del Señor. Ojalá que el reino de Dios lo recuperemos. Si entendemos esto, hermanos, buen provecho, van a disfrutar la vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, nos hemos encontrado con el Señor. Vayamos a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. Muy bendecida semana para todos, hermanos. No he encontrado nada bueno que te pueda No, no, gloria no, 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 es tu